0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos do Sporting diante do Santa Clara e do Feminino na Luz frente ao Benfica. Então vamos começar por esse Sporting Santa Clara. O Sporting volta a jogar depois de Londres, há mais de duas semanas, e apanha pela frente o último classificado, que não ganha desde 14 de novembro. Com duas mudanças de treinadores, a equipa agora é liderada pelo adjunto. Duas fases opostas. Acentuaram ainda mais um favoritismo que já era um, esperado. E como se costuma dizer, aqui para que, que ganha, não se mexe, e, e o Amorim só fez, um, só, só muda aqui duas peças face ao último jogo em Londres, saída de santo Justo e, e Ricardo Gaia, no caso, por acumulação de amarelos, Bellerin continua a recuperar de uma ledão, com atas fora por gestão. A maior novidade acaba por ser Artur Gomes como ala direito ele que já tinha jogado na ala uh, no lado esquerdo um, e cada vez mais vincado à ideia de transformar Arthur num ala à imagem do que aconteceu com Nuno Santos.
1: Olá Mário, olá Leões. Um, sim, foi, foi um, um, um jogo interessante para, para voltar uh, às partidas do futebol sénior uh, após duas semanas e, e quase meia depois do, do jogo em Londres. Já, já estávamos aqui com algumas saudades para comentar os jogos do, da equipa principal. Um, acabou por ser um jogo, se calhar, sem história. Uma vitória 100% natural uh, contra uma equipa do Santa Clara que está numa fase, eu diria, negra da, da temporada. Esta foi, creio eu, a sexta derrota consecutiva da equipa do, do Santa Clara no campeonato e está numa fase, claramente, em que os níveis psicológicos estão, estão muito, muito em baixo, uh, e, e o Sporting tenta conseguir chegar à vantagem uh, relativamente cedo, eu acho que muitas vezes se diz que quando um jogo está por um golo, uh, nunca, está, um, nunca está resolvido, obviamente, mas eu acho que no estado em que a equipa de, dos Açores está neste momento, eu acho que logo aquele golo, Uh, muito muito cedo eu acho que foi logo o, o, o fechar da partida e acabou por não ter por ser um jogo sem sem grande história e depois passado nem 10 minutos do primeiro gol uh, o segundo gol do, do, do sporting aqui é fecha completamente a, a partida e foi uma primeira parte eu acho de sentido único uh, do mini total e ao intervalo de 2 0 eu acho que até era um resultado uh, curto para aquilo que o Sporting produziu, os lances que o, que o Sporting produziu, uh, e também comparativamente àquilo que, que o Santa Clara não produziu e que não foi capaz de, de, de controlar, digamos assim, a, a equipa do Sporting, do meio-campo para a frente nomeadamente na, nas transições ofensivas rápidas uh, portanto acabou por ser um jogo sem, sem grande história e nós até estávamos a falar a seguir ao jogo uh, e eu estava com algumas dificuldades em conseguir arranjar destaques porque depois, grande parte do jogo, eu diria que mesmo já a partir do, do 2-0, ali a partir dos 25 minutos mais ou menos, até ao fim, eu acho que o Sporting entrou num ritmo de, de gestão de esforço, de controle do ritmo do jogo. Portanto, é que eu, portanto, não, não ser um jogo muito, muito intenso, uh, mas até, até ao segundo golo do Sporting, eu acho que foi uma exibição um, bastante positiva da equipa.
0: Sim, sim. Eu, antes disso, tocar duas coisas. Primeiro, claro, o Santa Clara... Ah, está numa fase muito debilitada. Eu, eu talvez esperasse outra tentativa de reação de uma equipa que está num momento assim tão frágil, não é? E no, no último lugar da tabela, se calhar esperava uma, uma estratégia diferente. E eu não sei se não aconteceu ou se foi mérito também do Sporting que não deixou que acontecesse. Mas não vi muito isso. Acho que vi um Santa Clara muito... Nem diria perdido em campo, muito... Não, inexistente, parece muito, muito apagado, muito neutro no jogo. Parece que não foi preparado sequer o jogo. Um, a abordagem ao jogo não foi preparada, não, foi, não houve ali tentativa de anular ou algo do género do Sporting. É? Um, e nesse aspecto esperava um bocado o outro Santa Clara. Isso metendo-me então do outro lado. Do lado do Sporting, normal tinha muita bola, chegava muitas vezes a zonas de finalização, eu acho que faltava era concluir os lances. O, o resultado sim, como tu é justo mas não sei se mais, uh, por mais gols porque a verdade é que o Sporting chegava muitas vezes mas faltava mesmo era rematar a baliza uh, o Sporting marca no primeiro remate enquadrado que é então de cabeça do, do, do Paulinho e, e acaba por, por ser uma bola, numa bola parada se de sequência de um livre um, falando desse gol do Paulinho também aqui uns dados um, ultrapassa o seu melhor registro no Sporting que era 14 gols, já leva 15 com 7 assistências e, e pela primeira vez no Sporting a marcar em 3 jornadas consecutivas, a última vez foi um, ainda no Braga Pai, depois muito se fala do Paulinho, mas a realidade é que vive o seu melhor momento no Sporting ah, são só 5 gols no campeonato está bem, mas não são só esses gols que contam e há variadas formas de ver essas contabilizações, mas para mim, e um, isso é só uma opinião pessoal, 15 golos e 7 assistências são bons números, sendo que não marca penaltis. E acho que se deve parar de olhar para os homens da frente do Sporting e ver o Paulinho como ponta, quando na verdade o Sporting joga com 3 avançados, e se olharmos para o Paulinho como avançado e não como ponta de lança, é uma boa época. Por exemplo, o Sarabia, sem penaltis, penso que fez 14 golos, e, e é muito endeusado pelos adeptos. E sim, foi uma boa época do Sarabia, mas. Um, e fez. Foi muito importante. Mas se tirarmos. Foram sete penaltis que ele marcou. Podemos colocar agora esses sete penaltis no, no Paulinho e já tinha vindo e tal gols. Um, mas não, não querendo, sei lá, parecer demasiado defensor do Paulinho, porque. Não sou, aliás, já critiquei bastante. Um, já acredito bastante o seu, a sua limitação ou a sua a forma limitada na, fin, na finalização, um, mas também acho um pouco injusto algumas críticas. Mas voltando atrás, sim, acho que o Sporting um, estava a criar mais, tinha muita bola de na, na forma natural, mas faltava concluir os lances faltava concluir os lances, uh, faltava rematar. Uh, no fundo o Sporting teve poucos remates em quadrados uh, poucas conclusões de, de, dessas, dessas jogadas que criou um, e por isso é que não saiu com mais uh, um, um resultado mais, mais dilatado mas, mas é isso mas foi um, foi um bom jogo
1: esse ponto que dizes de faltar rematar é interessante porque quem não sim, sim, sim. É, quem não vir o jogo se for depois só, só ler a estatística se calhar até fica com a ideia que o jogo foi mais equilibrado do que aquilo que de facto foi, olhando só para os remates, porque o que é facto é que o Sporting acaba o jogo com, com cinco remates à baliza sim. e o Santa Clara com 4. Por, foi uma coisa de. Pá... Minutos, sim. sim, sim, em que a equipa desligou, claramente. Há, há aquele lance no fim de uma defesa, defesa apertada do Adam e depois o remato ao, ao poste, mas lá está, acaba por ser um jogo enganador se, para quem olhar para a estatística. Claro que se olharmos para, para a posse de bola, o Sporting tem acima dos 70% de posse de bola. E, e aí fica bem espelhado o, o, o que é que foi o jogo e, o, e o, o pouco que o Santa Clara apareceu durante a partida toda mas sim, uh, continuamos a ter esse problema que falamos aqui já ao longo de vários episódios que é uh, muito volume ofensivo no sentido de, de muitas jogadas de perigo e, e transições ofensivas rápidas e bem desenhadas mas que acabam por, uh, acabam por não terminar depois em, em remate
0: sim, sim, sim um... Também queria dizer que uma coisa, um, acho que o Sporting perdeu muitas bolas, principalmente quando começou a fazer passos desnecessários um, e está um bocado ligado a esse equilíbrio das estatísticas, porque é, é verdade que o segundo gol e o terceiro nascem de de perdas do Santa Clara o Sporting tem um gol de bola parada e depois os dois gols que faz o, o segundo e o terceiro são de perdas do Santa Clara mas o Santa Clara perdeu a bola 122, 122 vezes o Sporting 128 claro que é, é um bocado pode ser enganador porque o Sporting tem mais a bola normal que vai perder mais e também é mais acentuado por aquilo que eu disse há bocado foi mais acentuado no, nos últimos minutos mas ainda assim hum, acho que o Sporting sentiu que o jogo estava demasiado seguro e relaxou um bocado relaxou demasiado e com isso o Santa Clara conseguiu fazer mais remates e, e aquele último na compensação um, podia ter sido golo não foi golo por, por sorte não é? Porque o Haddad defende e depois vai ao posto mas foi, ali, ali é sorte um, e acho que o Sporting não devia ter desligado nunca até ao final e depois aqueles passos desnecessários que fez, houve vários passos perdidos que, que eram passos necessários passos, passos, uh, perdas de bola que eu acho que são um bocado infantis um, porque desde os primeiros minutos se sentia que o jogo estava demasiado fácil e o Sporting começou a facilitar em alguns momentos e eu acho que perder a bola 128 vezes é, num jogo desses é demasiado um, e, e pronto um, ah, e também a, antes de deixar comentar ah, outra vez um, só voltar aqui aos golos e dentro dessas recuperações, o, o Sporting acho que estava bastante forte nessas recuperações e, e, e antecipações, no meio campo, especialmente na primeira parte. Uh, tem duas jogadas idênticas, uma primeira não dá golo, a, que é mal concluída, a segunda termina com aquela finalização do, do Trincão, e sobre o Trincão queria dizer é que pá, já leva oito gols, está está a um golo de igualar o seu melhor registro na época, um, e também acho que o Trincão está a fazer uma época positiva, contrário de muito que se diz, eu acho que é uma época positiva, sendo a primeira época não é de grande brilhantismo, mas, mas tem trilhado o seu caminho.
1: Sim, o trincão, pegando aí no, no último ponto que pegaste, um, sim, o, o início da época não foi, não foi positivo, a meu ver, mas está, está claramente em, em não crescendo. Estou,
0: não estou a puxar os sim, destaques, sim, sim, só sim. aqui
1: a... está, está claramente em crescendo e, e deixa eu acho que a equipa toda está, está crescendo agora também com, com a entrada de, de, de Omand que eu acho que lá está, vai ser, vai ser uma peça uh, muito importante no plantel do, da próxima época sem de justo também agora parece conseguir uma estabilidade física uh, que lhe está a permitir demonstrar o, o valor que, que esperávamos que ele, que ele tivesse uh, eu acho que a equipa toda está a estabilizar está crescendo. Uh, e deixa boas perspectivas claro mantendo uh, mantendo a, a, a base não haver uma rasia nas, nas peças chaves do plantel como houve na nesta época ou pelo menos se não for possível uh, bloquear essa rasia pelo menos que, que os reforços que cheguem sejam capazes de, de entregar ao mesmo à mesma altura por assim dizer uh, eu acho que deixa boas perspectivas para, para a próxima época esta época já vai agora ser complicado fazer estes jogos, porque é, é, é difícil motivar os jogadores agora para, para estes jogos, mas deixar sempre, sempre em aberto, que ainda, ainda temos objetivos por, por conquistar, que temos que encarar estes jogos com o máximo de profissionalismo uh, possível, porque lá está, uh, há coisas muito importantes ainda a conquistar durante esta época, uh, mas eu acho que, que sim, tanto pegando no Trincão, no, no Edwards, uh, no diomand no Santos Jusso, como estava a falar, Uh, até o Arthur ver se que talvez seja uma opção válida para, para, para a lateral. Eu acho que lá está a volta a dizer: não acho que tenha nível para ser o, o lateral, direito ou esquerdo, titular de uma equipa com as inspirações do Sporting. Mas eu acho que é uma, uma solução de recurso perfeitamente aceitável para o nosso panorama aqui também temos vindo nas últimas semanas a falar da, da evolução da evolução não, mas na, na, na melhoria, por assim dizer nas exibições do, do, do Gaio também, portanto eu acho que deixa aqui uma boa base se calhar usar o, o, que, o que falta desta época para, para, para motivar os jogadores e para construir uma boa base para arrancarmos a próxima época de uma forma bem mais positiva que, que esta, que, que lá está eu acho que que estava condenada desde o início, onde a época foi perdida, por assim dizer foi nos primeiros meses da época e não uh, agora na, na segunda metade
0: Sim um, aqui uma coisa sobre o, o último gol do jogo o Ederson que já estava há 11 jogos sem marcar é, é muito uh, e marca o seu décimo primeiro gol, também está um, a um do seu melhor registro numa época a sua o melhor registro dele numa época foram 11 um, foi na época passada, mas foi entre Vitória e Sporting Que para por fazer 11, ou seja, entre dois clubes Essa época ele fez, fez 11 um, E é engraçado porque nesse esse gol também nasce de uma recuperação É uma recuperação do Paulinho Muito bem ali a, a prever aquele, aquele, aquele passo de um jogador Santa Clara na defesa e, e antes disso houve uma jogada em Queders um, Como dizem os brasileiros, foi fominha e, foi, e tentou fazer tudo sozinho e, e, per e perdeu uma oportunidade porque podia ter assistido o Paulinho e depois o Paulinho recupera a bola e assiste o Edwards logo de seguida e acho que aí é muito bem um, e, e também falando esse gol é um gol de dentro da área uma coisa que eu também reparei, estive tipo a ver o, o Sporting, uh, os dois golos um, são uh, os dois golos, não, acho que os, os três golos um, são dentro da área um, mas acho que fora os gols, só duas finalizações. Eu estive a ver isso, mas não consegui ver com, com muita certeza. Mas acho que só, só tirando os gols, só duas finalizações é que foram um tempo da área. Uh, isso, e... Eu, eu
1: lembro-me pelo menos duas. Tens, tens um cabeceamento à barra Tem, sim, do Inácio. Tens
0: um cabeceamentos. Uh...
1: Ah, e, mas depois tens, tens outra também, outra emenda do Paulinho a cruzamento, acho que é do Nuno Santos. Sim, 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 aquele
0: cruzamento, uh... sim duas três Também finalizações, e 5 14 e, e parece-me que essa época o Sporting entra mais vezes em área dos adversários isso é verdade eu, eu pelo menos eu, eu tenho, tenho reparado nisso mas acho que nesse jogo faltou mais assertividade nesse aspecto, acho que o Sporting de facto entra mais, mas às vezes não conclui não remata e nesse jogo houve muitos remates fora da área houve muitos remates à entrada mas pareceu-me que faltou finalizar quando entrava dentro da área nesse jogo um, e depois até tem algumas finalizações de cabeça do Paulinho, por exemplo um, mas essas finalizações de cabeça foram também mal concluídas e também, sejamos sinceros, o Paulinho não é propriamente um jogador exímio nessa execução de, de cabeça
1: Certo, isso é mais uma vez aquilo que, que vimos a dizer, que é muito volume de jogo mas depois pouca, pouca finalização, há muitos Há muitos lances que se acabam por se perder antes de haver finalização, antes de haver remate. Uh, e sim, eu acho que é isso que explica o, o baixo número de, de, de remates à baliza, ou, ou, ou fora da baliza, um, dentro da área. Porque é, lá está, é, o, o Sporting tem um futebol muito rendilhado, muito curto, um, mas depois acaba ou por se perder o lance, ou, ou por haver um um canto o que seja, que acaba por não, não terminar em finalização. Sim. E Eu acaba por ter que...
0: bastante eficácia nesse jogo, porque são 4 remates em quadrados três 3 golos. Certo? Isso é, que é, isso é que é um facto. É? Fico, fica, fica a eficácia no jogo, mas claro que também fica a sensação que o Sporting podia ter marcado mais ou pelo menos podia ter concluído mais. Não é? acho, não, acho Sem que... dúvida,
1: praticamente na primeira parte, até ali aos 25-30 minutos, depois há essa gestão que já falámos, ou esse desligar um pouco de... Não,
0: acho que tem sido gestão, acho que acaba por ser os jogadores do Sporting parece que sentiram como eu disse, estava fácil demais. É, estava tão exato. fácil que começam a fazer, é complicado, começam a fazer passos desnecessários, ou até o lugar de perde-bolas que, que normalmente não perde. Um, começam a querer, a, a querer brincar, de certa forma. Né? Não, não digo que estavam a brincar mas com o jogo, mas, mas quase começam ali a fazer passos e a querer fazer coisas bonitas. E claro que tem, tem, tem que haver seriedade até ao fim, não é? E, e, e podíamos, podíamos estar aqui a falar, por exemplo, de um 3-1, na, já na compensação. Sim. Que era desnecessário.
1: Sim, exatamente. Eu acho que esse é, é o problema que tem acontecido com o Sporting, ou um dos problemas que tem acontecido com o Sporting nesta época, que é o, o desligar, principalmente na, nas segundas partes. Uh, neste jogo acabou por não ser tão grave porque eu acho que é isso eu acho que, eu acho que é isso que estás a dizer que a equipa desligou porque sentiu que, que o Santa Clara não, não seria capaz de, de pôr em perigo uh, a baliza de contrariar exatamente uh, e acabou por haver se calhar um, um pouco de gestão um pouco de não querer uh, se calhar massacrar ainda mais psicologicamente os jogadores do Santa Clara uh, Machinha, e, e, e se te lembrares do jogo da primeira volta um, foi, é, um. é, foi algo que também aconteceu uh, o Sporting. Um
0: no último minuto, sim
1: pois, e, e, e o, o nosso segundo gol acontece ali no, aos 89, 90 minutos um pouco caído do céu eu, eu, eu tive, tive a rever algumas imagens desse jogo ontem uh, o, o guarda-redes do Santa Clara até eu acho que é um pouco mal batido no segundo gol no golo do Nuno Santos uh, que se não tem acontecido depois pelo desenrolar da partida uh, o Sporting podia ter ali perdido mais dois pontos e eu acho que, que tem sido um problema recorrente esta, esta época também que é a facilidade com que o Sporting depois também perde o controle uh, dos jogos, em que muitas vezes se vê a vencer por dois golos de, de diferença desliga uh, permite que o adversário ganhe alguma supremacia no jogo, às vezes sofre um golo e depois quando se vê a, a vencer por, apenas por um, um golo Uh, abana muito, por exemplo o jogo em Famalicão também foi sintomático disso um, um jogo podia ter acabado em se calhar facilmente em 4-5-0 o Sporting acaba o jogo com, com um nó na garganta por, por, por se ver uh, possibilitado em perder dois pontos num jogo que estava perfeitamente uh, controlado uh, e, e eu acho que é, é uma das coisas que Ruben Amorim vai ter que trabalhar agora durante esta época e durante a, a pré-temporada para na, na próxima época não termos, não termos estes calafrios numa equipa que inicialmente, né, nas, nas primeiras duas épocas completas, por assim, de Ruben Mourinho, uh, era algo que nós não, não tínhamos. Eu sentia muita confiança na equipa, uh, naquele, naqueles momentos de gestão de jogo e de, e de e assegurar vantagens. Uh, esta época tem sido exatamente o oposto, que é, vejo uma equipa quando sofre uma contrariedade, aquilo abana por, por todos os lados e perde o controle emocional do jogo e perde depois também o controle do jogo. Felizmente, ontem não aconteceu, uh, porque este, volto a dizer, a equipa de Santa Clara está claramente numa fase uh, péssima, uh, mas em outros jogos pode, pode não correr tão bem.
0: Sim, e, e falando, voltando atrás, aquilo é que eu disse, que podíamos ter sofrido, mas não sofremos, felizmente. E o Sporting consegue algo que já não acontecia há muito tempo quatro jogos consecutivos com a baliza a zero. E, e vemos muitos elementos da de defesa a rodar, mas sempre com muita qualidade. E nesse momento, eu concordo com o Luís Neto na flash, o, o Sporting tem a melhor defesa da liga, ou tem os melhores defesas da liga. Não quer dizer que seja a melhor defesa, e os gols sofridos dizem-nos isso, mas a nível de opções e qualidade individual de cada um, é muito elevada. Até mesmo o Neto, estando bem, oferece muitos recursos defensivos. Principalmente como referiu o Amorim em blocos baixos. Eu concordo com isso. Acho que o Neto em blocos baixos é muito forte. Mesmo antes do Amorim, Eu lembro me de exibições muito boas do Neto. E eh, também não desassocio essa boa fase do Sporting de uma defesa muito mais estabilizada no ataque. E segundo aqui o Playmaker, que é onde eu busco quase todas essas estatísticas, falo aqui, o Sporting não marcava 52 golos à 26ª jornada há 18 anos, o que tira alguma força às críticas do ataque. 41% das vitórias do Sporting terminam em goleada essa época. É outro dado positivo da segunda e outro dado positivo da segunda volta, são os pontos conquistados, que aqui falando um bocadinho da, da segunda volta que tem sido mais mais uh, consistente, uh, que eu acho não estar enganado, mas o Sporting já fez mais pontos que o Futebol Clube de Porto que está em segundo lugar, na segunda volta por isso uh, de facto não, eu concordo com algumas críticas ao ataque do Sporting mas eu acho que desde que a defesa estabilizou e, e o uh, Diamante veio trazer isso o Santos justando bem uh, o Gonçalo Inácio, o Matheus Reis Coates eu acho que a defesa essas boas opções na defesa e estão todos bem e essa rotação e, e o, o Ruben em poder Procurar um jogador que enquadre mais naquilo que é uh, um, um, um adversário, um, o adversário. Mete Santos Justo quando precisa de meter um jogador mais rápido ali. Ter o Diamond porque é um jogo mais físico. Um, tendo essas opções de tanta qualidade, realmente nos trou trouxe ali uns alicerces mais uh, consistentes. Trouxe uma, uma base mais sólida, que nós não tínhamos no início da época. Porque no ataque, eu acho que nós não estamos assim tão mal. Claro que concordo que se calhar podíamos ter um goleador. Podíamos. Mas nunca foi tanto pelo ataque. Embora que essa discussão seja infinita, como eu já disse. E acho que é uma, uma conversa de malucos. Estarmos aqui a dizer que o problema é o ataque ou o problema é a defesa. Porque cada jogo é um jogo. E se nós perdemos, uh, ou se empatamos 0-0, o problema é, 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 o, uh, é o ataque. Se, se, se perdemos por uh, 3-2... Uh, o problema vai ser a defesa. Isso é uma conversa infinita que, não, não, sinceramente, eu não, não vou entrar. Mas eu acho que o problema sempre foi muito mais a estabilizar a defesa e que era a imagem de marca do Ruben Amorim que, essa época, não estava a ser. E, nesse momento, nós estamos com defesas de muita qualidade.
1: Sim, eu, eu acho que, se tu olhares para o plantel, tu vês claramente. E, e, claro, que o Sporting, sendo uma equipa que joga contra as centrais, tem que ter um... Se calhar mais jogadores para esta posição que, que equipas que jogam apenas com dois, claro. Uh, mas eu eu acho que mesmo nessas equipas e aqui olhando para as equipas da, 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 do campeonato do Sporting, por assim dizer, portanto Benfica, Porto e, e Braga, uh, eu eu acho que não não tens um nível uh, tão um nível médio tão bom como o Sporting tem, o, o Sporting com seis centrais neste momento uh, claro que o Neto exclusivamente fruto do, do, dos problemas físicos que teve uh, este ano e era também um ponto que eu queria falar durante o episódio de hoje que era saudar este regresso do, do Neto que foi, foi muito bom é assim, vê-lo de volta e a, a homenagem entre aspas pronto uh, falando de um pouco da, da homenagem para assim dizer que lhe foi feito e acho muito bem uh, eu acho que o Sporting pode pegar nestes seis centrais que tem e com estes seis centrais construir diferentes triplas de, de centrais. Todas elas, uh, eu acho que todos os adeptos do Sporting se podem sentir uh, confortáveis em entrar em qualquer jogo, seja com que, contra qual adversário for, uh, com qualquer uma destas combinações de, de dos três centrais. Eu acho que isso é muito positivo. Claro que depois, por... Por características, ou seja, se, se são esquerdinos, se são destros, se são mais rápidos, se são mais lentos, mais fortes no, no jogo aéreo, mais fortes no controle da pressão, etc. Claro que há aqui combinações uh, melhores que outras. Claro que a, a defesa do Sporting, a meu ver, será sempre mais forte com centro Justo, just uh, Gonçalo Inácio e Coates do que sem nenhum de, destes três, como é óbvio e aqui já pondo Diomando muito perto deste patamar também, mas se, entrar, se amanhã eh, tivemos que ir jogar à Luz, ao Dragão, a Braga e a tripla de centrais foi constituída por Mateus Reis, Neto uh, e Diomande, não não creio que seja por aí que o Sporting não vai vencer esse jogo, eu acho que isto é muito positivo e acho que não é algo que os adeptos dos outros clubes possam dizer uh, claro que existem uh, centrais titulares, como existem no, no Sporting um, se calhar, e, e, -se, e é uma opção, é uma opinião válida de qualquer adepto dos outros clubes, dizer pá, a minha dupla de centrais é melhor claro, do, e o que Benfica o titular o António do António Silva
0: e um campeão do mundo. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Portanto, isso é uma opinião uh, perfeitamente legítima. Agora, o que eu acho que o que é factual é que em termos de grupo ou em termos de, de profundidade e o nível médio das opções que cada um dos treinadores tem à sua disposição eu acho que neste momento uh, a equipa ou o conjunto de centrais do Sporting uh, é superior ao, aos três principais adversários
0: sim, sim, sim tá, tá, e está tá a funcionar muito bem e como disse o Amorim um, demorou muito tempo para ele construir esse, esse grupo de defesas mas nesse momento tem, tem ali uma um, opções com muita qualidade e que todos notam que são à imagem daquilo que o Ruban quer e, e isso também é muito importante, né? ter aqueles centrais que, que o Ruban gosta um, e, e pronto, isso, acho que a defesa estando bem uh, é meio caminho andado. Agora, e isso se...
1: nota, só para não, não malograr tanto, só o só último frase, só. Eu, eu acho que isso nota também um no grau de facilidade ou de confiança com que Ruben Amorim sente a uh, mexer nesta, nesta tripla de centrais. Eu acho que é, uh, o Sérgio Conceição e Roger Smith uh, têm sempre mais uh, dificuldades ou se calhar menos confiança em quando um, do, um dos jogadores da dupla de centrais titulares está indisponível, se calhar não sente tanta confiança em mexer Uh, nessa dupla, e se calhar do o Sporting que... é das
0: equipas que mexe mais, mais de na defesa, sim, 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 Nesse, eu acho que há...
1: se nós formos analisar a época uh, eu, se conseguires três jogos seguidos em que a tripla de centrais é a mesma, uh, eu acho que não vais conseguir, uh, também fruto das lesões de sim. Saint é da, da mal, gestão mas... física que tens de fazer do Coates também, mas eu acho que não há três jogos seguidos uh, em que tenhas a mesma tripla de centrais, mas não é um problema, percebes? Não, não se faz um grande caso disso. Eu acho que, por exemplo, e aqui com todo o respeito aos jogadores, uh, no Porto, se tiveres o, o Pep lesionado ou suspenso ou o que seja, uh, e tiveres que usar o Sérgio Conceição para pôr, por exemplo, o Fábio Cardoso, é mais desconfortável do que para o Ruben Namorim, ter o Coates lesionado ou o que seja, e ter que pôr uh, o sente justo ou ter que pôr o Diomando.
0: Sim, exatamente, exatamente, embora o Sporting normalmente associa-se, uma equipa que roda muito num setor, principalmente a defesa, a instabilidade. A ou... instabilidade, sim. E isso não se nota. Isso não se tem notado, exatamente. Uh, isso tem acontecido muito nessa essa época, porque há muita qualidade, há muitas opções e o Ruben consegue escolher aquele que enquadra mais para aquele jogo. E, e, e mesmo assim, por exemplo, nesse momento se me perguntares qual vai ser o trio de centrais para o próximo jogo, é impossível dizer. É de eu, acho, eu
1: acho que a única resposta correta para isso é o, é o que vai estar uh, em melhores condições físicas na, na altura porque sim. eu acho que existe mesmo uma gestão física dos jogadores e claro também acredito que haja um, um, uma adaptação uh, das, das escolhas sim de, 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 devido às, às, às características do adversário e eu acho que isso é extremamente positivo uh, mas eu acho que é mesmo, ok, deste grupo de seis quem são os três esquecendo a qualidade individual destes três quem são aqueles que estão em melhores condições e que, nós, e que nos dão mais garantias para este jogo eu acho que o Ruben Amorim quase pode fazer se calhar meter seis bolas num saco e tirar à sorte porque vai estar sempre num, num nível médio muito, muito alto
0: exato, e eu aposto que é assim que é feita a convocatória tem uma tombola lá em Alcochete com os nomes, vai rodando uh, não, mas para concluir acho que foi, claro, foi um jogo muito tranquilo como eu disse há um bocado até demais ligado às perdas de bola da Sporting porque acho que estava demasiado fácil uh, desde muito cedo se sentiu que o jogo estava muito, muito fácil foi muito facilitado uh, houve eficácia uh, dois remates enquadrados na primeira parte dos golos, depois total, como eu já disse, 4 quatro remates, 3 quatro, golos, um, mas a verdade é que sempre que o Sporting pressionava mais alto, e os, os dois golos são de uma, uma pressão mais alta, um, ou, ou metiam um bocadinho de mais velocidade, isso mesmo no final do, jogo, do final do jogo, o Sporting conseguia criar, ou conseguia chegar com perigo, mesmo que depois não concluísse as finalizações, porque é um, um bocado que eu referi, um, faltou finalizar, faltou concluir as jogadas, mas é isso, foi um bom jogo, uh, melhorar alguns aspectos, mas, mas foi, foi, fez o, o suficiente para, um, para ganhar frente a um Santa Clara muito debilitado. E eu queria umas palavras sobre, sobre o Santa Clara. Não sei se queres comentar mais uma coisa.
1: Uh, não, força. força. Não, é, é, muito, muito
0: brevemente. Uh, aqui, aqui umas palavras sobre o sobre sobre Santa Clara. que é, é uma pena essa quebra de uma equipa que representa os Açores. São uma equipa com a média mais baixa de espectadores uh, também têm o um menor investimento mas o que fizeram nas últimas duas épocas acho que foi, foi notável e, e ver essa equipa condenada à descida acho que é um bocado triste e era algo, eu diria inevitável pela fraca sustentabilidade porque nos Açores as pessoas têm de começar a olhar para o Santa Clara e menos para o Benfica Porto, Sporting, se quiserem ter o clube da terra forte na primeira divisão e, acho que isso, e, uh... e, e falta isso
1: e mais que isso, que é, eu acho que o Santa Clara muito dificilmente vai escapar à despromoção. Uh, Sim, e se é olharmos claro, para a, a tabela, olharmos para a tabela, o Marítimo também não estará uh, muito livre de ir pelo menos ao, ao playoff de manutenção. Sim, mas o problema uh, de Santa
0: Clara é que o Santa Clara tem muito menos investimento com o Marítimo. Ou não, as certo, as certo. Aqui, é, o, meu é ponto, uma que aqui fez o meu ponto. Sexto. Quinto lugar, o sexto e sétimo uh, Só que depois não conseguiu Dar continuidade E uh, é muito complicado Aqui porque já ponto... As pessoas parece que não ligam A Santa Clara O estádio tem sempre menos de mil pessoas É o estádio com pior média Sim. Uh, Depois tu olhas para a equipa de Santa Clara Nesse momento a equipa de Santa Clara todos, Eu diria que 90% dos jogadores da Santa Clara Atuais Chegaram há um ano Uhum. Tipo, estás, Sim, isso, isso não, é não é há uma estabilidade do plantel. É, 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 muito complicado, é muito complicado. Eu, nesse momento, -me se me que o jogador de Santa Clara é que acha que tem um potencial, não, não ter-te nenhum. Tem aquele japonês que até achei interessante. Uh...
1: Aqui, aqui, o meu ponto tem mais a é ver com complicado. nós estamos aqui com o risco de, para o ano, não haver representantes da, das ilhas na, na primeira divisão. O Sim, que é, é, um risco o que é triste, é, é, o que é, é o que é, mas é um risco e é, é um pouco triste porque, não, não querendo. Estar aqui a dizer um clichê, mas o Campeonato Nacional devia, ou, ou idealmente, teria representação em todas as regiões do, do país, Sim, por assim é dizer Sim, claro. Traz os montes ao Algarve, que uh, neste momento o Algarve também não tem representação, o Farense está ali na luta pela subida, mas... Ah, tem, tem o Portimonense, uh, desculpem. Uh, pronto, mas o Farense também está ali na luta para, 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 para pela subida. Um, mas um representante das ilhas e, e idealmente um representante da Madeira e um representante dos Açores seria, é, é sempre interessante porque é de facto o um campeonato nacional com, com representação por toda a parte e, e, e existe aqui o perigo de pela primeira vez em, em muito, muito tempo porque tivemos sempre o um marítimo na primeira divisão uh, sempre, desde que eu me lembro não me lembro de ver um campeonato sem pelo menos uma equipa uh, insular Tivemos durante muito tempo o Marítimo Nacional, o Santa Clara também fez algumas épocas e, e está agora há 3, 4 épocas na, na primeira divisão e para, na próxima época existe o, o sério risco de, de não termos nem, nem Açores nem Madeira no Campeonato Nacional e isso seria triste.
0: Sim, e eu falo do Santa Clara porque os Açores uh, são... Uma terra fantástica e, e as pessoas parece que não, não apoiam muito o clube da terra, né? não sentes muito que há aquela proximidade ao clube da terra, que é uma coisa que tem crescido, por exemplo, em Famalicão, talvez em Barcelos, com o Rio Vicente, e falta essa ligação ao clube da terra um, nos Açores. E isso, um, claro que também depois acaba por ser... Por, por ser um problema e que acaba por se sentir dentro de campo acho que é inevitável e, e o que Santa Clara fez ou o que fez nas últimas duas épocas e aquilo que não conseguiu dar continuidade não dá para desassociar daí porque não conseguiu ter continuidade principalmente a nível financeiro e o Marítimo, por exemplo, não se compara o Marítimo é um clube hum, histórico e tem outra grandeza à vida de Santa Clara e mesmo assim, claro, está é o penúltimo classificado um, o Nacional, por exemplo, está na segunda divisão, também está ali na linha d'água, quase para a terceira, não é? Também é bastante problemático, mas, mas pronto, era, era isso. Não sei se queres avançar para os destaques.
1: Sim, antes... Uh, you...
0: Posso já aqui dizer que eu nem, nem, eu, nem, nem tu temos destaques negativos, exactly. por isso podes começar exactly. pelos teus positivos.
1: Eu ia começar por, apenas por uma menção ao Rosa, que também já pegámos uh, pelo regresso do, do Neto. Uh, não o coloquei, obviamente, nos destaques positivos, porque também não, não teve o tempo necessário em campo e também não foi chamado uh, a atuar uh, para, para estar nos destaques positivos, mas foi muito bom ver o Neto, sete meses depois da, do último encontro, uh, a regressar e esperemos que, mais do que os problemas físicos, os problemas de saúde que o afetaram, nos últimos meses estejam, estejam controlados porque é, um, é, é sem dúvida alguma um líder do, do, do Balneário e do, do Sporting vê-se o carinho que os jogadores e, e os adeptos merecidamente têm pelo Neto portanto foi muito bom vê-lo de volta inclusivamente no, após o terceiro golo um, em que o jogo estava claramente fechado eu pensei, quando, como sabia que o Neto estava no banco pensei logo que, que Ruben Amorim deveria colocar o Neto em campo o mais rapidamente possível, porque eu acho que ele merecia essa, essa homenagem, por assim dizer uh, e num momento em que já se fala também da, da possível renovação e, e da força que o Amorim está a fazer para isso, eu acho que seria merecedor, porque claro que não vamos estar à espera que o Neto seja um titular absoluto, mas é, mas é um jogador muito importante dentro do balneário e que faz, faz muita, muita falta ao, ao, ao plantel uh no que toca aos destaques positivos um, eu tinha colocado como como MVP uh, o Marcos Edwards um, um golo e uma assistência na primeira parte um, ele está ele está está muito envolvido nos nos no, no, no jogo nos ataques do Sporting sempre muito muito rápido nas transições ofensivas e a lançar uh, os companheiros de ataque mais mais o trincão até Uh, mas foi um jogo muito positivo do, do Marcos Edwards, na minha opinião. Um, como destaque positivo, coloquei também o Paulinho, um golo e uma assistência muito, muito utilizado no, nos primeiros apoios e na, no início de construção, mais uma vez, naquilo que eu acho que ele é mais forte, ou, onde eu acho que ele entrega mais valor uh, para, para a equipa e, e por esta razão é que eu acho que ele deve continuar a ser o, o ponto de lança titular do Sporting. Um, e coloquei por fim Nuno Santos, porque foi, foi notória uh, a insistência do suporting, por assim dizer, em, 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 no flanco esquerdo uh, e não no flanco uh, direito. Esteve sempre muito em jogo, houve vários cruzamentos muito bem tirados, como nos vem a acostumar durante estas épocas, uh, que infelizmente não foram depois aproveitados pelos companheiros, mas acho que foi um um jogador que esteve sempre muito, muito envolvido, na defesa também, embora não tenha sido posto à prova, também não comprometeu, uh, e
0: é o meu último destaque do, do jogo. Eu, eu tenho os mesmos três, mas tenho mais um, então o Paulinho para mim é o MVP. Uh, teve assim um jogo onde faz uma assistência e faz um gol também trabalhou bastante, é verdade, também perdeu algumas boas oportunidades, mas... Foi um, é um jogo difícil de escolher, de, de, de facto, é um jogo difícil de escolher destaque. Um, um jogo muito distribuído. A equipa toda teve bem. Um, mas eu vou acabar por dar aqui ao Paulinho. Depois o Marcos Edwards criou boas jogadas. Nem sempre deu a melhor conclusão, como já é um bocado a imagem de marca do, do Edwards. Mas marca também, assiste. Um, do, do, então, aqui ao Edwards. O Nuno Santos, como tu disseste, e muito bem, acho que criou muitas situações, também defensivamente. Teve, teve, bons, um, teve bons momentos. E depois dou ao, ao Francisco Trincão. Porque também acho que com bola e na progressão. E consegue criar algumas boas situações. Eu gostei do jogo do Trincão. Um, verdade que depois também acaba por desaparecer um bocadinho. Mas no geral gostei. E acho que a execução do golo foi muito boa. É uma boa finalização. Não é uma finalização assim tão fácil quanto isso. A bola cruzada acho que entrou muito bem. E perante, aqui, são esses os meus três destaques. Agora, indo à menção, começaste a estar bocado pela menção do, do Neto, o um, que é que eu tenho a dizer? Primeiramente, um, agradecer ao Luís Catarino por ter dado na Sport TV o destaque, ter dado o, o homem do jogo ao Luís Neto, porque acho que o futebol também é isso, e o Luís Catarino é um homem de futebol, um, é dos melhores comentadores que temos, sim. Sem dúvida alguma, é um, é um comentador que eu gosto bastante, um, a nível, assim, percebe muito futebol e, e, e está sempre a analisar, é incrível como ele, quase cada, cada segundo, cada coisa que acontece, ele consegue descortinar, consegue um, analisar, é, é incrível o seu, o seu conhecimento e depois também é uma enciclopédia, sabe tudo de futebol. Um, gosto muito dos jogos com, com o Luís Catarino e, e, e também ir a essa coisa que é além do futebol além da estratégia, além de tática e acho, acho é de louvar o que o Luís Catarino fez pois é uma honra ter jogadores como o Net no Sporting que já passaram por muito sabem o peso dessa camisola e digo isso genuinamente, eu acho que o Net é um bom jogador sei que já não pode ser titular mas acho que em certos contextos pode ser uma peça importante, se ele quiser continuar um, e espero que ele assine, ou se não um, porque acho que ele é importante espero que ele assine porque acho que é importante até para integrar os jovens caso contrário, espero que fique na estrutura do clube um, acho que o Neto é muito importante no Sporting hoje em dia tornou-se um jogador muito importante muito querido por todos e, e é isso, e espero que o Neto fique no Sporting que seja Dentro do campo ou a trabalhar fora. Mas, mas espero que continue. E agora quero avançar para outra menção. Outro jogador que, que não falámos. Mas que teve aqui a sua... Foi a maior novidade nesse jogo que é o Arthur Gomes. O Arthur, eu acho que o Arthur teve muito bem. Uh, na frente criou algumas boas situações. Só que o que eu quero sublinhar foi a sua melhoria defensiva. Um, ele tem ali um lance, não sei se te lembras, que ele volta para, para cortar um, uma bola dentro da área. Podia ter dado em golo. Um, não sei se te recordas desse sim, lance. Sim, sim. Um sim. ótimo corte. Eu fiquei surpreendido com aquela abordagem do, do Arthur e que mostra uma evolução tremenda do Arthur. Por isso é que eu acho que o Arthur, de facto, se está aqui a transformar num, num ala. E aquele, aquele corte, acho que, que é isso? É o Arthur a começar a ter aqui compromisso defensivo. Eu, eu no início, lembro-me de criticar, de dizer que o Arthur não, pá, não devia ser ala, devíamos ter o Arthur livre na frente, mas ele está-se a transformar num bom ala, tal como aconteceu no Nuno Santos. E o Nuno Santos eu nunca imaginei que o Nuno Santos fosse ser o, o ala que é hoje. E, e é isso. E o Arthur aqui, nesse jogo, acho que teve ali dois, três momentos defensivos muito bons. E esse corte aqui, para mim, acho que é, é muito, muito bom. É um corte onde ele volta e corta ali uma linha de passe um... acho que ia ser um cruzamento um passe, já não me lembro, mas era uma situação perigosa um, muito, muito bem o Arthur nesse jogo gostei Gosto, sinceramente gostei precisa trabalhar muita coisa, mas começo a ver o Arthur como um potencial ala. não sei se pela esquerda ou pela direita nesse jogo foi pela direita mas, mas sim, mas gostei do, do jogo o que é que tens a dizer sobre sim, o Arthur? É,
1: é, eu, eu, acho, eu, eu acho que sim, é já, já disse aqui várias vezes, eu não vejo o Arthur com qualidade suficiente para fazer parte do trio da frente mesmo numa solução de, de ataque mais móvel, eu acho que ele não tem um, as características para isso, porque não é um jogador interior, é um jogador de linha uh, mas vejo claramente o Arthur como uma solução muito válida quer para lateral esquerdo ou ala esquerda, quer ala direito como solução uh, de recurso como um bom suplente, não acho que seja volto a dizer uh, não tenha, acho que não tem nível para ser o titular do Sporting quer à ala direita ou à esquerda mas acho que como, como uma solução de recurso ou, ou em jogos em que se perspectiva que o Sporting não tenha a necess, muitas necessidades defensivas um, acho que é um, um jogador perfeitamente capaz de, de estar nesse, nesse espaço por exemplo, imagina um jogo uh, contra uma equipa por exemplo, o Santa Clara para mim faria sempre mais sentido ter um, um jogador como Arthur a titular do que um jogador como Osgaio que eu acho que é superior ao Arthur dá muito mais uh, garantias uh, defensivas, dá também algumas uh, garantias ofensivas mas acho que para um jogo em que o Sporting vai estar 90% do, do tempo em posse de bola em ataque uh, seria uma opção mais viável para mim para este tipo de jogos do que por exemplo o Ricardo Osgaio Uh, e acho que é um membro uh, que vale a pena ter na, na, no plantel, uh, com esta abordagem. Agora, uh, o meu único, a minha única ressalva, e fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, é que acho que ele não deve ser uh, mantido no plantel em detrimento de, por exemplo, se, se vier a revelar uma aposta em detrimento, por exemplo, de um jogador como o Gonçalo Esteves, que tem um potencial gigantesco, e se o, se o Arthur for mais um jogador a, a tapar, ou, entre aspas, a roubar minutos à evolução do Gonçalo Esteves, é, não acho que seja uma opção assim tão positiva mas, mas isso. o, o, o Arturo
0: não está a roubar espaço a ninguém está a trabalhar para ter o espaço
1: não, é? não, não, por isso é que eu disse roubar entre aspas ou seja uh, o Gonçalo Esteves não está,
0: não está a trabalhar suficiente para exatamente, exatamente.
1: Para por isso é que eu estou a dizer se, uh, se continuar a haver uma aposta ou, ou se continuarmos a acreditar no Gonçalo Esteves como um jogador de futuro que eu acho que ele ainda tem uh, ter mais um jogador no fundo a tapar essa possibilidade eu acho mal, agora, se o Gonçalo não der resposta, como até agora, ou durante esta época, não tem dado, obviamente que o Arthur tem todo o mérito de, de segurar esse lugar. Obviamente, não, 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 não tem que fazer favores mas a ninguém.
0: Ter vais ter essa pergunta respondida muito brevemente, porque... Certo. Independentemente de ficar o Bellerino ou não, vamos ver, porque provavelmente se, se começar a ver aqui essa aposta na Artur, caso não fique o Belarino, será poderá ser Artur e, e Ricardo Jogai, um, mas com o aproximar da fim da época, se for para contar com o, o Gonçalo Esteves isso, vamos vamos ver isso. Acho, né, acredito que a época já deve estar a próxima época já estará a ser pensada pelo Amorim. Uh, e nesse momento eu acho que, é bem que sim. É, nesse, <risos> nesse momento é notório que o Gonçalo Esteves não conta. Se essa época que terminasse agora, o Gonçalo não está nos planos para a próxima. Isso aí acho. Um, pelo menos é, é o que eu, que eu, que eu vejo. Um, tem, que, tem que dar muito mais. E se essa época terminasse agora e não pudéssemos contratar ninguém, e não contando com Bellerin, um, seria provavelmente de Ricard, de Ricardo Gaio e Arthur. Nesse momento, queres seguir?
1: Que ah, sim, podemos seguir.
0: Então vamos avançar até ao próximo jogo do Sporting, aqui no caso feminino. Um, a equipa um, de Mariana Cabral foi então até ao Estádio da Luz, bater o Benfica por 1-0 no campeonato. Ainda assim, uh, muito longe do primeiro lugar, obviamente. Uh, o Sporting perdeu bastantes pontos. O Benfica continua em primeiro, isolado com 48 pontos. O Sporting está em terceiro, com igualdade pontual com o um, Sporting Clube de Braga, com 39. Por isso, o título já é mais que uma miragem, praticamente. Um, ainda assim, aqui boas indicações. Já antes de começar por falar desse jogo, também um, parabenizar esse recorde de assistências. 27 mil, batido antes o recorde que eram 15 mil. Ah, muito bom, o futebol uh, feminino tem crescido bastante. E ainda assim, acho que a divulgação tem deixado a desejar porque mesmo com esses números eu acho que houve pouca divulgação tem sido pouco falado um, depois o jogo um, esse jogo contra o Benfica foi uh, na, na Benfica TV na, na BTV um, acho que não faz sentido um jogo dessa dimensão ser num canal fechado do Benfica se, se queremos divulgar o futebol feminino se queremos mais uh, público no futebol feminino não é num canal fechado num clube não é esse o caminho um, ainda assim um, muito bom, mil é, é um registro incrível, acho que estamos num bom caminho, o crescimento de futebol feminino em Portugal está à vista, uh, mas já, mesmo assim há muitas coisas que se podem melhorar, obviamente, podem sempre melhorar, mas nesse aspecto de divulgação e também da transmissão, no caso desse jogo em particular. Sobre o jogo, um, sobre o jogo acho que é um jogo onde... Mariana Cabral foi mais realista. A imagem de outras, outros encontros onde o Sporting saiu muitas vezes goleado frente ao Benfica porque tentou encarar o jogo uh, olhos nos olhos. E o Benfica, claro que tem outros um, argumentos. Um, e muitas vezes saímos goleados. E, por exemplo, na Supertaça, eu acho que na Supertaça ganhámos contra o Benfica, nós tivemos mais essa... Foi o primeiro jogo, se não estou em erro, de Mariana Cabral. E ela teve mais essa... Uh, 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 diria que pronto, encarou o jogo de uma forma mais recu recu recuada apostar uh, mais no contra-ataque e correu melhor uh, acabamos por ganhar não é? essa taça e nesse jogo foi o que aconteceu um bocado o, o, o Sporting ficou mais na expectativa de, dava a iniciativa de jogo ao, ao Benfica e depois também contámos com uma desinspiração do jogo do Benfica para o nosso lado foi muito bom as jogadoras do Benfica estavam muito desinspiradas um, e depois acabamos por ter sorte do jogo um, aproveitar alguns contra-ataques aquele, aquele que corre bem a, Maria, um, a Maiara uh, Nils a aproveitar um, ali um, um espaço uma grande finalização e depois foi basicamente defender, uh, obviamente que sem dúvida a MVP do Sporting não tem, tem que ser a, a Ana Siebert que fez uh, enormes defesas depois também a Ana Borges acho que a Ana Borges tem alguns momentos essa época que tem estado abaixo um, mas esse jogo foi um jogo tremendo a Ana Borges a nível defensivo teve 90 minutos uh, de grande intensidade um, essas duas para mim foram sem dúvida as melhores do Sporting mas foi muito isso, foi um Sporting muito um, de um lado se calhar podia parecer pouco ambicioso mas eu acho que foi realista encarando uh, essa diferença das equipas, esperando pelo Benfica e, e contou com alguma sorte do jogo Uh, mas, mas é isso, acho que foi um jogo feliz do Sporting e, e não deixa de ser aqui um marco importante, no jogo com 27 mil espectadores o Sporting conseguir aqui esse, esse resultado positivo um, e também a mostrar que dá para ganhar ao Benfica e dá para não perder o poleado da frente ao Benfica só é preciso é também mudar um bocado a estratégia porque eu acho que nós temos qualidade para fazer bem mais do que aquilo que um, temos feito essa época, sinceramente um, e outra coisa também para finalizar a um, sobre, sobre os jogos nos estádios um, no caso do Benfica ou do Sporting nos, nesses estádios com, com muito um, com muitos espectadores eu acho que isso não é propriamente uma arma seja para o Benfica ou para o Sporting porque assim o Benfica estar a jogar na luz um, só seria uma arma para as jogadoras se elas estivessem habituadas a jogar na luz todas as semanas mas como jogar na luz é uma coisa rara para elas, é igual para o Sporting. Ou seja, o, o barulho, todo aquele ambiente, é uma coisa que vai incomodar de certa forma, vai ser um elemento novo, um elemento estranho, para as duas equipas. Não é como se fosse uma coisa que vá só uh, destabilizar o Sporting ou, se vá, ou vá puxar mais para o Benfica. Acho que é, acaba por ser... Jogar, jogar no estádio dos clubes um, só era algo bom e só era um, um elemento um, que ajudaria se as equipas estivessem habituadas mas como raramente lá jogam se calhar um, jogam duas vezes na época, três no máximo um, acaba por ser um, uma coisa que vá in, se calhar de certa forma até uh, incomodar as duas equipas e não é nada que vá, não é um elemento a mais que, que ajuda eu, eu nunca senti que o Benfica estava a jogar na luz, eu não senti as jogar do Benfica que aquilo tivesse, ou seja que fosse uma, uma coisa a mais né? que tivesse aquela, aquela aquela chama, né? porque tinha obviamente mais, mais Benficaistas a puxar pela, pela equipa, porque acaba por ser uma coisa, uma, uma coisa estranha, né? Pás, depois dois lados porque não estão habituados a esse ambiente, e por isso é que é preciso mudar isso e começar as equipas de futebol feminino começarem a jogar mais vezes em estádios desses com muito público para, para se habituarem a esses ambientes, um, mas é isso, um, um bom jogo do Benfica. Uh, ou oh, desculpa, um bom jogo do Sporting, uh, foi feliz, na final, no caso, foi feliz na, na eficácia, defensivamente muito bem, por isso é que dou aqui o MPPA na Cyberdy e também uma menção uh, para a uh, e é isso, acho que há aqui muita margem de progressão do Sporting, e esse jogo mostra isso, é preciso é, é, ter um bocado noção também das nossas capacidades frente a alguns adversários. Angela
1: sim eu não eu não vi o jogo não não vou falar da do mesmo ah, claro que uma vitória num derby é sempre é sempre bom ainda para mais na casa do, do rival ah, contra uma equipa com a qual o Sporting teve muitas dificuldades durante durante esta época com várias goleadas sofridas, portanto é, é sempre um bom um, um bom sinal conseguir arrancar esta vitória ah, na luz que lá está, não vai ter grande impacto, ou não vai ter nenhum impacto na, no campeonato, mas que, que diria que vai sempre uh, motivar as jogadoras, e se calhar, uh, isso que estavas a dizer, quase um desbloqueio mental de é possível vencer uh, o, o Benfica, uh, e haver também esta adaptação da Marina Cabral uh, também é positivo, porque é assim que, que demonstra que, que um treinador, ou neste caso uma treinadora, uh, tem qualidade e que sabe que aprende com os erros e sabe adaptar a equipa às dificuldades que sentiu no passado, portanto é, é também um excelente sinal. Uh, também não sei aqui estou a especular, lá está como não vi o jogo também não sei se houve algum tipo de gestão física por parte do Benfica por ter agora nesta semana uh, a Mas final não, da, da taça da Liga Não me pareceu.
0: A, tá a Pauleta está lesionada, da resto acho que estava a melhor equipa
1: Ok uh, Portanto sim, é, foi, é uma vitória positiva e agora o, a mensagem será Uh, construir em cima disto para, para no, próximo, no próximo ano haver um, uma reaproximação da, do nível da, das equipas, também aqui claro com, com o Braga e outras equipas que estão a evoluir o futebol feminino em Portugal está, está a evoluir bastante nos últimos anos uh, como, como, é, como é espelhado pelo, pelos, pelos últimos sucessos da equipa feminina pela qualificação para o Mundial da seleção feminina uh, e, e vai ser esta rivalidade entre Benfica, Sporting, Braga, as outras equipas que estão também agora um, a crescer e a apresentar um, um nível mais elevado, como o Famalicão também, por exemplo, uh, é isto que vai aumentar, obrigatoriamente, o nível médio uh, da, das jogadoras portuguesas e que depois vai, vai também refletir-se no sucesso da nossa seleção. Portanto, tudo, tudo isto é positivo.
0: Sim. e, e habituarem-se a jogar mais vezes em estádios com 27, Sim. 30 mil
1: o Sporting já tinha, já tinha tentado fazer isto há uns anos uh, na, também jogos em Alvalade eu percebo que vai ser complicado não só por uma questão de, de custos, mas eu acho que mais do que por uma questão de custos por uma questão de, de, de gestão do relevado acho que vai ser sempre complicado termos uma quer, quer para o Sporting, quer para o Benfica quer também para, para o Braga que por exemplo joga no 1 de Maio, não joga no estádio Municipal, uh, vai ser sempre complicado uh, conseguir justificar que todos os jogos em casa sejam uh, na Luz, em Alvalade no, no Municipal de Braga, etc mais até, creio eu por poupança do do, do relevado mas estes jogos uh, grandes, por assim dizer, ou, ou, ou em momentos de, de decisão, como tivemos por exemplo ontem a final da Taça da Liga uh, em, em Aveiro uh, acho que sempre que possível uh, será, será para manter para, para lá está, dar, dar mais este, este arcabouço às, às jogadoras, de saber o que é que é jogar em, em grandes palcos com, com muita gente a ver uh, em vez de jogar muitas vezes em campos quase uh, campos de treino ou campos de secundário secundários com, com meia dúzia de adeptos uh, acho que dá, dá outro nível de experiência e dá, dá outro nível de interesse e, e experiência Há jogadores para saber responder um, a esta pressão, por assim dizer, porque claramente, como estavas a dizer, se calhar não se vai tirar tanto o fator casa, porque mesmo as, as jogadoras da equipa da casa não estão habituadas àquele relevado, àquele estado e àquele ambiente, como é óbvio, mas uh, as equipas de fora, e neste caso o Sporting, quando foi jogar à luz, uh, vai ser obrigatoriamente diferente jogar uh, no Estádio da Luz contra, neste caso eram 27 mil pessoas, não era? Sim. Mais ou menos. Nas bancadas, todas a, a puxar pelo Benfica, como é óbvio, uh, e como, como consequência a, 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 a puxarem contra as jogadoras do Sporting, acho que lhes dá outro nível de, de adrenalina e de experiência estar ali a ouvir quase 30 mil pessoas a gritar contra elas uh, vai sempre dar outro nível motivacional uh, e, e outro nível de pressão que, que as vai fazer evoluir.
0: A, 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 aquilo é que eu sinto, sinto nesse momento que é um bocado incomodativo para os dois lados. É, é um pois, pois porque é, é, tipo, para o Benfica não é como se aqueles 27 mil um, que não eram todos do Benfica, mas vamos dizer cerca de 24 ou 25 mil do Benfica, não é como se fosse aquele fosse ajudar muito mais, percebes? Porque, porque no fundo era, era algo. Sim, eu percebo, eu percebo. É, difer é diferente para os dois lados é, é algo diferente não, é? não estando habituados a jogar sempre na luz eu não senti que aquilo foi um elemento a mais uh, mas prontos, mas é isso, Fiquei essas boas indicações para o resto do campeonato obviamente o título é um, muito difícil, não vou dizer impossível uh, acho que não é impossível matematicamente acho eu, não, não tenho a certeza mas mesmo matematicamente acho que é não, não é eu nem sei por acaso, nem sei. Um, mas nem é esse o foco, acho eu. Uh, pelo menos não devia ser. Sim, vamos na 17ª jornada, 22, por isso. Um, são 22 jornadas. Nesse momento o foco deve ser preparado já a próxima época. E claro que deve ser preparado, pelo menos é muito melhor, melhor prepará-lo em cima de vitórias. E no caso aqui uma vitória sobre o, o rival. É, ainda mais nesse jogo com 27 mil espectadores na luz. É, é uma motivação extra e, claro, que não posso deixar de sublinhar que o Sporting encarou esse jogo uh, com uma jogadora como a Andrea Bravo, que, que, que tem, uh, se não estou em erro, 19 anos. Não, tem 18. Uh, a Alicia Correia tem uh, 19 anos. A Maiara, que marcou o gol, tem 18. A Fátima Dutra tem 23. Uh, a Bruna Lourenço tem uh, 23. A Joana Martins tem 22, ah, e por aí vai, não é? Um, e isso é, é também de sublinhar. Ainda entraram, ainda entraram a Vera Cid, a Anateles e a Inês Gonçalves, que também são duas jovens. Pronto, e, e acho que é isso. Acho que o caminho é esse. E o Sport tem tentado bem. E sem dúvida que é dos clubes que mais aposta na formação. Ângelo, avançar? Sim, sim. Então, uh, aqui dar uma informação. Para os uh, sportingistas que não sabem, amanhã, uh, amanhã não, desculpa, esse podcast está a sair segunda-feira, por isso hoje, segunda-feira, dia 3, um, o presidente Federico Parandas vai falar às uh, 21h na Sporting TV. Um, a ele. o que é que tu gostavas que fosse, a dito, <risos> esclarecido por Federico Parandas nessa entrevista? Já não falo há algum tempo, as, as últimas duas o Frique é muito criticado pela sua comunicação mas verdade seja dita, as últimas intervenções foram muito positivas uh, até a última, se não estou em erro até foi se calhar das melhores o que é que tu uhum. esperas? Ou pelo menos o que é que tu gostavas que eu neste... fosse respondido?
1: Certo, porque eu acho, o que eu gostava de ser, que fosse respondido acho que não vai ser não vai ser tema Sim. Uh, eu, eu gostava muito de, de que houvesse um aqui, aqui se calhar voltando um pouco atrás eu não sei se gostava que isso fosse abordado, porque também não sei se gostava que isso fosse público, eu gostava de saber ou, ou quero, quero imaginar que isto é algo que já está dentro da, equipe, da, da cabeça de Frederico Barandas da, da direção e da, da equipa técnica que é um, um pôr a mão na consciência e fazer um balanço da época atual uh, e perceber aquilo que correu mal e haver garantias uh, que, não volte, que não volte a acontecer ou, ou que pelo menos que se faça tudo para que não volte a acontecer. Um, seria, seria, se calhar, as respostas que eu gostava mais de, de ver respondidas, ter, ter noção, uh, ou, ou tentar perceber se Frederico Varandas uh, aprendeu alguma coisa com, com a preparação para, para esta época. Um, mais, mais do que isso, gostava de de saber, ou, ou que o Frederico Varandas apresentasse um pouco o que é a sua visão um, agora para um curto, médio, médio prazo um, existem muitos o uh, Frederico Varandas e a sua direção têm feito um, um excelente trabalho um, no que toca à a, a, a alteração, alteração e, e atualização de, das infraestruturas do clube e acho que é um trabalho de louvar e que está Está a dar frutos e, e que acho que está a ser muito bem desenvolvido pela direção. Uh, gostaria de saber se, se esse trabalho, que eu acredito que seja para continuar, quais são o, os próximos passos. Uh, e gostava que houvesse aqui uma, uma, um realinhamento ou, ou uma melhor noção uh, do peso ou, de, ou da importância que a formação da terá para, para, para o Sporting existe agora aqui uma, uma grande esperança nestas últimas fornadas uh, que, que estão a sair de Alcochete uh, seja no Sub-19, seja, seja ainda em escalões inferiores existe aqui muito, muito potencial e muita qualidade para, para o futuro uh, depois de uns anos em que, em que a qualidade da formação e o investimento na formação caiu um pouco parece agora estar a, estar a voltar à vida e aqui há muitos jogadores com potencial para atingir patamares relativamente elevados. Uh, portanto, gostava de, gostava de saber ou, ou de ouvir uh, da boca de Frederico Varandas um, qual, é, qual é o peso que ele vê que, que a formação vai ter no, no futuro próximo do Sporting.
0: Ok. E vamos então ter de aguardar segunda-feira, ou seja, dia 3 às 21 às 9 horas na Sporting TV, vamos então ver essa entrevista e depois vamos comentar aqui no próximo podcast vamos falar sobre essa entrevista de Frederico Varandes Terminamos então esse podcast e um, vamos finalizar eu queria um, eu quero dedicar esse esse podcast à Mariana uh, Jad, Jadauji eu espero ter dito bem o apelido uh, desculpem se não disse uma leoa uma presen com presença assídua nos estádios de Alvalade penso que também frequentava a torcida verde eu não, não a conhecia pessoalmente né? mas pelo que eu ouvi era uma excelente pessoa e, e é isso, é a minha homenagem fica aqui uh, esse podcast com memória à Mariana
1: Sim, uh, endereçar também e faço minhas as tuas palavras uh, endereçar também aqui os nossos uh, as nossas homenagens e os nossos sentimentos um, à família e aos amigos da, da Mariana um, que, que, que morreu, perdeu a vida na, nas, na sequência do, do, do que nós sabemos que aconteceu na última semana em Lisboa, situação, uma situação obviamente a, a lamentar uh, deixar aqui uma palavra para, para os familiares e amigos um, e, e, e esperemos que, que no futuro uh, a Mariana esteja, esteja onde estiver. Fique, fique orgulhosa do, do rumo que o seu, que o seu clube está, está a traçar e, e está, estará a festejar uh, em, em breve mais, mais conquistas do, do Sporting.
0: Ángel, obrigado. Obrigado a todos que nos escutam. E já sabem, muita força sempre e até o próximo jogo.